0: Boa noite a todos que Jesus nos abençoe mais uma vez Obrigado Que tenhamos condições assim de compreender bem A mensagem que a espiritualidade maior Vai nos trazer mais uma vez na noite de hoje Bom, primeiramente falando sobre esse trabalho Que vai se iniciar aqui no próximo sábado né? Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso Eu conheço a, fundo a maioria das pessoas que estão nesse trabalho Sei que existem alguns pontos de luz aí à frente desse trabalho, né bebê? Estamos pontos de luz à frente dessa obra e vai ser incrível. A vocês que vão estar trabalhando, né? Diretamente com esses jovens, não tenham medo. As dificuldades existem, as dificuldades acontecem. Em quatro anos que eu também trabalho nessa área, já tive dificuldades, já tive problemas. Críticas vão acontecer, porque a gente não consegue agradar todas as pessoas Mas pensem que Jesus nunca nos desampara E se trabalha em nome de Jesus Não importa o que os outros digam Importa única e exclusivamente aquilo que eu pretendo fazer de melhor na minha vida Então é necessário que a gente tenha calma, tenha tranquilidade Porque as coisas vão acontecer da melhor maneira Nada é por acaso Nada acontece por acaso na nossa vida e sabemos que tudo é da permissão de Deus E aí já falando do tema dessa noite, né, propriamente dito A Hora do Chamado Esse tema, ele é um tema que nos remete primeiramente a um texto Que está no livro Boa Nova Histografia de Chico Xavier, do Espírito Humberto de Campos Que fala sobre os 500 da Galileia E conta-se então, logo assim, de Jesus Logo após o desencarne de Jesus Algumas de suas aparições aconteceram ali em Jerusalém. E algumas pessoas ainda se reuniam nos campos para orar, para lembrar das passagens de Jesus, para lembrar com carinho, né? aquela lembrança boa, aquela saudade boa que nós devemos ter dos nossos entes mais queridos como parte para com a espiritualidade. Eles se reuniam então para orar e para lembrar de Jesus, compartilhar as histórias, as vivências que cada um. Estiveram com Jesus né, ao longo da sua caminhada E conta-se então que numa bela tarde Eles estavam reunidos nesse local E de repente no alto do monte Aparece novamente a imagem do Mestre Jesus E ali o Mestre Jesus aparece para eles O texto conta que Jesus tinha em seu rosto O mesmo sorriso negro, o olhar sereno que ele tinha Enquanto da sua obra, da sua passagem sobre a terra Pregando ali o Evangelho Jesus, então, com aquele olhar calmo e sereno, aquele sorriso no rosto... Mas o seu corpo irradiava muita luz... E uma energia muito grande fluía ali através do corpo de Jesus... De modo que as pessoas que ali estavam não conseguiam parar de chorar... Se emocionavam muito com a visão do Mestre Jesus... Jesus fica um tempo ali... Conta no texto que ele não fala nada, pelo menos não fisicamente... Mas que ele conversa com aquelas pessoas através do pensamento E que cada um no seu mundo íntimo conseguia ouvir as palavras de Jesus E ali Jesus ia passando sua mensagem Dizendo que primeiramente ele havia enviado seus doze discípulos Como ele diz lá no Evangelho Com cordeiros um cordeiro no meio de lobos Para espalhar a mensagem dele E que naquele momento ele também enviava aquelas pessoas que ali estavam Assim como havia enviado seus discípulos ele também enviava aquelas pessoas para que fossem também cordeiros no meio de lobos, espalhando a mensagem de amor de Deus, ajudando o rei de Deus na terra. E o final do texto diz que aquelas pessoas que ali estavam, através das suas mais diversas vivências, naquele momento eles não tinham noção disso, eles foram reencarnando como trabalhadores da seara de Jesus. Um nos campos religiosos, outro no campo das artes, Outro no campo das ciências Mas se tornaram grandes expoentes da história Através do seu trabalho no bem Trabalhando para contribuir um bem para a humanidade Eram lá aqueles 500 da Galileia E hoje eu posso dizer para vocês Que o Mestre Jesus também nos convoca Ele também nos chama para o um trabalho no bem Ele também pede que nós possamos dar a nossa parcela de contribuição que cada um de nós possa dar um pouco mais de si para a conclusão dessa obra. Que cada um de nós possa doar um pouco mais do seu tempo. Que a gente possa, ao invés de ficar só pensando naquilo que é melhor para nós, começar a pensar no que é melhor para os outros também. O que é melhor para aquela pessoa que convive comigo, na né? minha família, que mora também na casa que eu. Quantas vezes né? a gente é medita... A gente tenta tirar o direito do outro e proveito próprio. Com quantas oportunidades nós deixamos de pensar na necessidade das pessoas que estão conosco no nosso dia a dia porque achamos que o nosso interesse é mais importante. Porque achamos que a minha necessidade, a minha vontade naquele naquele momento tem que sobrepujar a vontade do outro. Então esse exercício de fazer o bem... Esse exercício de trabalhar no amor É algo que começa com as pessoas que estão do nosso lado No meu dia a dia, com as pessoas mais próximas a mim A gente já estudou no tema espírita, né? Que Deus é tão misericordioso Que Ele coloca ao meu lado as pessoas com quem eu tenho mais débitos a resgatar Aquelas pessoas que eu preciso mais recuperar, estreitar laços de afinidade e de amor Porque logicamente... Se eu tivesse que resgatar o dedo de alguém que está lá no Japão, seria muito mais complicado. Aqui no Brasil, é o pessoal lá no Japão. Então Deus coloca essa pessoa do meu lado ali, na sua infinita misericórdia, ela vai conviver comigo, para que no dia a dia a gente aprenda a se respeitar, aprenda a se amar, aprenda a querer bem um ao outro. E, quando eu falo aprendizado, porque o amor é isso, gente. É aprendizado. É convivência no dia a dia. O amor é isso. É você conviver com aquela pessoa E aí você vai aprendendo a gostar das qualidades que ela tem Aprendendo a amar as qualidades E aprendendo a respeitar os defeitos Porque vai ter que entender, passar a entender o seguinte Aquela pessoa tem defeitos, eu também tenho Então se eu quero conviver bem com alguém Eu preciso respeitar os defeitos do outro Para que eu possa ter os meus defeitos também respeitados As minhas dificuldades E assim... Todos vão crescendo juntos dentro daquele ambiente. Todos vão aprendendo juntos e crescendo juntos. E assim criando um núcleo de amor. Uma atmosfera de paz na nossa vida. E a partir do momento em que eu consigo, dentro do meu forno íntimo, transformar e criar essa atmosfera de paz, eu também conseguirei espalhar essa paz para as outras pessoas ao meu redor. Eu vou poder estar apto a começar a transmitir essa paz para outras pessoas que não convivem tanto assim comigo. Mas primeiramente é necessário esse aprendizado, essa convivência. Nós ainda não temos a condição de amar incondicionalmente a todas as criaturas. Teremos um dia. Nosso caminho é esse. O nosso destino é esse. Eu não sei quando, mas eu sei que um dia... Eu também conseguirei amar incondicionalmente Conseguirei sentir aquele amor que o apóstolo Paulo chama de águia O amor sem fronteiras O amor que tudo suporta Não há barreiras para esse amor É assim que define o apóstolo Paulo na sua carta no mundo Então um dia todos nós sentiremos esse amor O mesmo amor que Jesus sente por nós Com a mesma intensidade Com a mesma força, com a mesma vibração Com a mesma expansão Todos nós chegaremos nesse ponto Mas por enquanto eu ainda não consigo Por enquanto ainda me faltam recursos e elementos Ainda me faltam alguns sentidos das coisas Para que eu possa sentir esse amor Então eu começo amando quem está próximo a mim Começo aprendendo a vivenciar esse amor no dia a dia E no início é difícil, gente É complicado, eu sei que é Também passo por essas dificuldades No início é complicado mas, eu, como eu disse no início, no exercício, no dia a dia, você vai aprendendo. Com o tempo, as coisas vão se tornando mais fáceis. Com o tempo, tudo vai facilitando. com o tempo, tudo vai se tornando melhor e mais prazeroso. Por exemplo, hoje, eu comecei essa palestra nervoso. Você saiu, parado? Ah, mas eu várias vezes troquei o telefone de mão, para ninguém perceber que eu estava com a mão tremendo, de nervoso. Agora, eu já estou mais relaxado. Para mim isso se torna um trabalho mais prazeroso. Eu não estou mais com aquele nervosinho, já foi, já passou. E isso é natural, é normal que seja assim. E é até bom que seja assim, porque eu me preparo melhor para estar aqui. O dia em que eu achar que eu já sei tudo e que eu não preciso de mais nada, não preciso mais me preparar para estar aqui, que é só chegar aqui na frente e falar o que vier na cabeça, que a espiritualidade está me ajudando o tempo todo. Vocês podem ter certeza, esse trabalho não vai acontecer. Esse trabalho não vai fluir, não vai ser bom nem para mim e nem para vocês que estão aí. Tem uma história de Edivaldo interessante. Que ele conta que ele deu a primeira palestra dele e foi uma palestra maravilhosa. Porque ele simplesmente estava em transe mediúnico e Joana de Angels falou. Ele não fez nada. Ele se deixou, Joana de te falar. Ele foi para a segunda palestra pensando o seguinte, é tão fácil fazer isso. Eu não preciso fazer nada, né? É o João de Anjos quem fala, eu não preciso fazer nada, eu vou lá. E quando ele chegou lá na frente, várias pessoas, o salão Otávio E que ele foi começar a falar, ele olhou e viu o espírito de João de Anjos ao lado dele. E olhava assim para João de Anjos, e aí, né? Quando é que você a falar? E João de Anjos olhava para ele e falava assim: ah, não é fácil fazer isso daí? Então hoje é com você, hoje eu não estou nem aqui. Se vira aí. E aí ele aprendeu que é necessário se preparar para tudo aquilo que nós podemos fazer. Que é necessário a gente ter o um conhecimento daquilo que estamos fazendo. Nada do que eu falo aqui é algo que eu não sei, que eu nunca vi na minha vida, alguém planta na minha cabeça, de maneira alguma. Em algum momento eu já tive contato com essas informações. Pode ser que eu não seja que tenha sido aqui conta acordado Pode ser que tenha sido desdobrado na espiritualidade Pode ser que tenha sido em outras encarnações Mas eu não consigo dizer nada Que eu já não saiba O que acontece é que a espiritualidade Me ajuda a organizar as ideias aqui Na minha cabeça Para que eu possa passar com mais clareza Mas se eu não soubesse Eu não falaria Nada Quando às vezes eu cito algum trecho da Bíblia Cito algum trecho do Evangelho Conto alguma história É porque eu já li isso em algum lugar Eu já ouvi isso em algum momento mas eu já sei essa informação já obtive essa informação nada é plantado assim ao vento né? então é necessário a gente se preparar para todo o trabalho que nós vamos fazer independente do que ele seja independente do trabalho que seja nós temos amparo, nós temos, um nós temos a proteção divina sempre nunca estamos sozinhos mas se eu não faço a minha parte o trabalho não acontece semana passada eu passei um, um vídeo na uma cidade, que fa- um vídeo era né, do padre Fábio de Nero, que Falava sobre fé e medo. Não é? E perguntava para ele, no programa que ele tem lá na Rede Boa Nova, diretriz direção espiritual, perguntava assim para ele, mas padre, o medo não significa falta de fé? E ele dizia que existem medos que são bons. De repente você é uma situação de perigo. E aquilo te dá medo, então você se reserva, você se resguarda, você não corre o um risco desnecessário, esse medo é bom. Mas existem tipos de medo que realmente prejudicam a nossa vida, porque atravancam a nossa caminhada. E a fé é justamente o querer algo e batalhar por aquilo, planejar o que eu quero, trabalhar para aquilo e buscar ter condições para obter aquilo que eu quero na minha vida para mudar o curso da minha história. Então, eu posso falar por mim. Eu costumo dizer o seguinte, para mim, descobrir a maneira que eu poderia contribuir nesse mundo, de alguma forma, foi muito fácil. Porque o trabalho veio para mim de uma maneira muito clara. Eu não tive muitas dificuldades. Ao contrário, da maioria das pessoas, eu admito, que ainda estão tentando descobrir de que maneira elas podem contribuir com esse reino de Deus. Mas eu digo que desde a primeira vez, que eu entrei numa reunião de mocidade, que eu assisti uma reunião, um estudo, e vi ali o coordenador, como é que ele fazia, passava informação, os estudos, as dinâmicas. A primeira vez que eu entrei naquele ambiente, eu olhei e falei assim, um dia eu também quero fazer isso daí. Um dia eu também quero estar tá aí, passando informação para os outros. Entre eu querer fazer e eu efetivamente fazer, passaram-se aí 14 anos quase. Mas era um tempo necessário, eu não tinha condições antes de fazer. Então eu tive que passar por várias etapas, até mesmo dentro de evangelização, para aprender a lidar com as pessoas. Então eu comecei lá dando evangelização para crianças de 3 anos. E aí foi subindo a faixa etária, foi subindo a faixa etária, até que um dia também alguém falou assim para mim, olha, a coordenadora da mocidade na nossa casa ela teve que se afastar, ela não vai mais trabalhar aqui. E aí? Você pode? Eu falei, bom, posso. É sempre isso que eu quis, né? Então, às vezes, a gente até quer fazer alguma coisa, mas não está preparado para aqui. Não é o nosso momento. E uma das máximas que a gente sempre escuta é: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não adianta eu querer queimar etapas. Não adianta, nunca estudei, nunca abri o livro dos médios e vou querer entrar na reunião mediúnica. Não posso. Não posso. A reunião mediúnica com a Casa Espírita não é muito fechado, Não é proibido as pessoas participarem. Ninguém, a ninguém é vetado, Tenho certeza que a Christian não veta ninguém na reunião mediúnica. Desde que ela tenha condições de estar ali e de contribuir com aquele trabalho efetivamente. Desde que a gente tenha condições de contribuir de alguma maneira. Desde que eu possa, através do conhecimento adquirido, através do estudo, contribuir para aquela obra. E isso é para qualquer outra área. Você ter reunião é mismo única, você poderia citar em qualquer outra área da nossa vida. Não adianta, eu não posso operar um coração de alguém se eu nunca estudei em medicina. Eu não sei nada disso. Como que eu vou fazer isso? Seria uma temeridade. Essa pessoa ia desencarnar nas minhas irmãos. Então é necessário eu entender que eu preciso buscar qual é a melhor maneira que eu tenho para contribuir e buscar também. As condições necessárias para contribuir nessa tarefa, dentro daquela área ali que eu mais me identifico. Dentro daquilo que eu melhor posso fazer para contribuir. E gente, trabalho é o não falta. Trabalho tem aos montes. Trabalho é o que mais tem para nós. Então a gente precisa o quê? Se dedicar mais. Buscar mais, contribuir com essa obra de Deus. Aprender que nós passamos por várias etapas da nossa vida Várias etapas de evolução Que hoje, eu sou muito melhor do que eu fui ontem Hoje, nós somos muito melhores do que nós éramos algumas encarnações atrás Porque nós já aprendemos muito, já caminhamos muito Nossa caminhada ainda é muito longa Muito ainda teremos que caminhar, que aprender Isso é certo Mas com o que nós sabemos hoje Todos nós já temos condições de contribuir de alguma maneira Nenhum de nós aqui pode se esconder através do véu de, atrás do véu da ignorância Isso acabou Isso não serve mais para nós Porque todos nós aqui já temos o conhecimento necessário para contribuir de alguma maneira Pode não ser da mesma maneira que eu E é bom que não seja Porque se todo mundo quiser trabalhar com mocidade da palestra As outras áreas vão ficar totalmente abandonadas se todo mundo quisesse para reuniões de única, não ia ter mais ninguém para fazer mais nada. Então é bom que cada um de nós tenha talentos diferentes, tenha capacidades diferentes, tenha conhecimento em áreas diferentes. Então, enquanto eu tenho conhecimento maior em nada área, outro tem outra área, que eu não tenho tanto conhecimento assim. E aí ele contribui lá, eu contribuo aqui e assim nós vamos trabalhando cada vez mais em conjunto para que essa tarefa se torne cada vez melhor cada vez melhor e maior para que esse reino de Deus que todos nós buscamos instalar aqui nesse mundo possa efetivamente ser instalado para que nós possamos contribuir fazendo diferença positiva na nossa vida e na vida de outras pessoas porque quando eu contribuo no bem eu muito mais recebo bem do que dou. Essa é a verdade. E isso é involuntário. Isso é involuntário. Quando eu contribuo bem, eu estou recebendo muita energia positiva também. Estou recebendo muito amor também. Recebo alguns sabores em troca? É lógico, é natural. É normal na nossa vida. Não existe ninguém que nunca tenha passado por algum tipo de aflição por algum tipo de aborrecimento, em algum momento, todos nós já passamos. É natural que assim seja. Nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, isso é necessário para a nossa educação, para a nossa transformação, para o nosso melhoramento. Mas é principalmente muito mais importante eu pensar em praticar o bem o bem que eu pratico do que no mal que eu recebo. Porque se eu for me focar naquilo, nas críticas que eu vou receber, Nos olhares atravessados que muitas vezes acontecem E a gente sabe que acontece Nas falas maliciosas que temos muitas vezes de escutar Nós sabemos isso tudo Mas se eu for me focar nisso, eu não faço nada E olha, gente É certo que as pessoas falam né? Elas simplesmente falam Se elas têm algo de bom para dizer, elas falam Se elas não têm nada de bom para dizer, elas também falam o ser humano tem a necessidade de falar muito grande né? e muitas vezes fala besteira. Isso acontece também. Então é necessário me focar naquilo que eu estou fazendo. É eu pensar comigo: o que eu estou fazendo? Que é o melhor? Eu estou me esforçando ao máximo para fazer o melhor que eu posso? Eu estou buscando contribuir da melhor maneira que eu posso nesse momento? Que a minha capacidade agora me permite? Eu estou. Então deixa o outro falar. Se eu fizer perceber que eu posso dar mais, então de repente vai até a pena ouvir algumas dessas críticas para melhorar, porque elas vão me ajudar a melhorar, vão me ajudar a ser uma pessoa melhor, a fazer melhor aquilo que eu preciso fazer. Então é necessário a gente também aprender a ouvir críticas, porque nós as ouviremos. Não tem jeito, não tem jeito. A nossa vida é assim mas também criticamos tanta gente e muitas vezes criticamos são menor embasamento de nada criticamos porque é bom criticar então é necessário a gente aprender a conviver com essas coisas é necessário então também começar a pensar o seguinte né? se eu não quero que façam comigo eu também não tenho que fazer com o outro se me magoa quando alguém fala mal de mim então é necessário que eu também pare de falar mal dos outros. Ah, mas se eu parar de falar mal dos outros, vão parar de falar mal de mim? Provavelmente não. Mas eu pelo menos vou ficar em paz com a minha consciência. Eu pelo menos vou ter tranquilidade na minha vida, que é o que mais importa nós. Até para nós. É ter paz na nossa consciência. É poder, vamos chegar à noite, deitar lá no travesseiro e dormir tranquilo, sem preocupações. E isso já é muito difícil, né? Nossa vida é muito atribulada Eu sei que é de mim também é De vocês também é A gente enfrenta diversas situações Durante o nosso dia a dia Situações que às vezes nos desequilibram Que nos, nos entristecem Desculpe, que nos aborrecem Que muitas vezes a gente Dá vontade até de desistir de algumas coisas Porque é tanto aborrecimento Que a gente fica pensando assim Não vale a pena continuar com isso aqui Mas no fundo, gente se o trabalho for um trabalho no amor For um trabalho que vai ajudar outras pessoas Sempre vale a pena continuar Sempre vale a pena passar por cima desses pequenos aborrecimentos E continuar Certa vez eu fiz uma... Falando sobre isso Eu fiz uma... Imagina, nós fizemos um estudo na mostrar na praia Fomos para a praia à noite Eu queria falar sobre Jesus E aí levei veio para a praia à noite O estudo foi na praia eu peguei um grão de areia da praia, botei na palma da mão, me afastei deles um pouco, botei assim na mão e falei assim, vocês conseguem ver aqui? Esse grão de areia aqui que está na palma da minha mão? E logicamente, pela distância que eu estava, nenhum deles conseguiu. Eu me afastei deles e eu falei assim, pois então, esse grão de areia aqui é o tamanho dos nossos problemas ante o amor de Deus na nossa vida. Ante aquilo que de bom Deus pode fazer para cada um de nós Se nós simplesmente confiarmos nEle Entregarmos a nossa vida nas irmão de Deus E buscarmos na nossa vida fazermos algo diferente Modificando o rumo da nossa história Modificando o rumo da nossa existência Buscando sermos cada dia melhores buscando Sermos maiores do que os nossos problemas Normalmente As dificuldades que nós temos que enfrentar São pequenos gãos de areia Mas nós Através da nossa lógica Muitas vezes Nossa ótica imediatista né? A gente é muito imediatista Se não for no momento que eu quero Da maneira que eu quero né? Daquele jeitinho ali que eu quero Não me serve, não me adianta É como aquela história né? De um homem que Estava passando por um problema enchente, estava enchendo tudo, e ele teve que subir no telhado da casa dele, e lá no telhado ele começou a pedir a Deus ajuda, pedir socorro a Deus, porque ele pensava, queria ser salvo, e aí de repente apareceu um helicóptero e um o de bombeiros. E aí o bombeiro falou com ele: sobe aqui, sobe aqui, porque a gente veio aqui para te ajudar, a gente veio aqui para te salvar. E ele falou assim: não, pode ir, porque Deus está vindo aí para me ajudar. Deus já mandou um anjo aqui para me tirar daqui o helicóptero insistiu e ele não quis e eles foram embora, daqui a pouco apareceu uma lancha, apareceu um cara com uma lancha, um barco, sobe, pula aqui, ele não não vou porque esse é for no seu barco é falta de fé em Deus e Deus vai mandar um anjo aqui para me salvar aconteceu que não apareceu um anjo algum e ele acabou morrendo a casa dele acabou desabando, conta da força da água ele foi levado pela enxurrada e acabou desencarnando E quando chegou no plano espiritual, ele foi cobrar. Mas como assim eu pedi a Deus para que Deus me ajudasse? Deus não me ajudou. E a resposta que ele recebeu foi, como assim Deus não te ajudou? Nós mandamos um helicóptero lá para salvar você e você não quis. Nós mandamos uma lancha lá para te tirar daquela situação difícil e você não quis entrar. Então não coloque a sua falta de conhecimento nas costas de Deus. Não coloque o seu orgulho, a sua vaidade nas mãos de Deus. E é assim que nós agimos muitas vezes. A gente pede algo a Deus. Deus manda aquilo que é necessário, sempre é aquilo que nós queremos e nós não conseguimos aceitar. Nós não conseguimos entender a misericórdia divina atuando na nossa vida. Nesse vídeo que eu falei do Pai de Fábio de Melo vocês, ele também dá um exemplo bem interessante. Porque às vezes a gente. Tem fé, a gente quer, tem um objetivo, a gente trabalha para aquilo, busca, mas aquele objetivo ele não acontece. Por mais que eu me esforce, por mais que eu trabalhe, eu não consigo aquilo que eu estou buscando. E que às vezes é necessário para entender que aquilo não é o melhor para mim. Que aquilo que eu quero não vai me fazer bem. E o exemplo que ele dá nesse vídeo é que se você chegar para uma criança, com uma salada de legumes numa, num prato, e uma torta de chocolate no outro e pedir para ela escolher o que ela quer comer é lógico que ela vai escolher a torta de chocolate não é só criança não, os adultos também né? nós também escolheríamos a torta de chocolate mas será que o melhor é a torta de chocolate naquele momento? será que para aquela criança ou para nós o melhor é a torta de chocolate? é o mais saudável? é o que vai nos fazer melhor? é lógico que não muito mais saudável é a salada de legumes então às vezes a gente pede porta de chocolate para Deus e recebe salada de legumes e não um entende não aceita, e se revolta e briga, e esperneia crianças mimadas que somos não é pela espiritualidade a gente esperneia, não quer aceitar de maneira alguma a gente acha que Deus nos abandonou começa a dizer que Jesus não existe, a fraude não é que Deus nos abandonou que a gente está sozinho no mundo, não está entendendo que naquele momento aquilo que veio para a nossa vida é justamente aquilo que vai nos salvar de uma dificuldade muito maior. Naquele momento, o que Deus mandou para nós é o necessário para que eu aprenda e depois que eu adquirir condições, depois que eu aprender, que eu evoluir, que eu conseguir me sentir mais seguro de mim, e capaz de suportar determinadas responsabilidades, aí sim eu vou ter aquilo que eu pedi, se for melhor para mim. Aí sim eu vou ter aquilo para a minha vida. Eu costumo dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós pedimos nas nossas orações. Às vezes a gente pede aquilo que não é capaz de suportar ainda. Então às vezes a gente ora para Deus, né? vê o filme do Chico Xavier, esse exemplo é ótimo. A gente vê o filme do Chico Xavier Aquele ser de luz, né? aquele ser iluminado Que a espiritualidade diz que foi recebido por Jesus quando desencarnou Chegou no plano espiritual e o Mestre Jesus Desceu das esferas mais altas para encontrar com ele Para receber o plano espiritual Maravilha, né? Quem de nós aqui não gostaria de ao desencarnar Ter a condição de ser recebido por Jesus? E aí a gente pede isso, né? Pede a Deus Para ser bom, que nem Chico Xavier Paciente, que nem Chico Xavier Nossa, eu queria Ser assim tão evoluído e iluminado Que nem Chico Xavier Será? Será que eu realmente queria? Será? Analisem a vida de Chico Xavier Como é que foi a vida dele? Será que nós estamos preparados Para suportar essa carga de responsabilidade? Será? Eu vi o filme outro dia e eu fiquei pensando assim, ah, meu Deus, se eu estou na minha casa e tem um grupo de mulheres cantando e rezando em frente à minha casa, achando que eu, tô, que eu tenho um par, um demônio, ah, eu não sei se eu peço licença para entrar não, chamar a polícia. O mínimo que eu faço é chamar a polícia. Será que eu vou ter a paciência de eu Será? Se chegar um Emmanuel da vida assim para a gente e falar assim, olha, você está aceitando essa obra. Eu estou. Olha, você vai ser perseguido. Você vai ser compreendido Você vai ser odiado As pessoas não vão te aceitar Mas E no fim da forma Você vai receber um pouquinho de amor Será que a gente Daria a resposta que Chico Xavier deu para o Dor e incompreensão Foi tudo que eu recebi a minha vida toda Então eu acho que um pouquinho de amor Não vai me fazer mal Olha isso gente Então será que nós temos essa condição, essa capacidade? Será que nós podemos fazer isso? É uma autoavaliação que nós temos que fazer. Até para pedir, a gente tem que saber o que que vai pedir. E na hora de receber, saber também receber. Não só coisas ruins, coisas boas também. Às vezes a bênção vem para a nossa vida e nós não sabemos receber essa bênção. Não tratamos bem os presentes que Deus nos dá Até para receber bênçãos eu tenho que estar preparado para receber essas bênçãos Eu tenho que saber receber o que de bom vem para a minha vida Muitas vezes a gente está ali, pede uma bênção para Deus Recebe essa bênção, mas não lida bem com aquilo Acaba se tornando uma pessoa um pouco mais soberba, um pouco mais orgulhosa Principalmente se for algo na área financeira, na área profissional A gente está precisando, pede e recebe E ao invés de tratar bem aquilo que recebeu, não A gente dá um destino errado Para aquilo que vem para a nossa vida A gente não consegue lidar bem com aquilo E aí perde, né? Perde porque a espiritualidade também é tão misericordiosa Que quando vê que a gente vai meter os pés pelas mãos Mais ainda Eles acabam retirando de nós algumas coisas Que é para a gente poder se encrencar menos Deixar menos débito para a encarnação é necessário, então, nós sabermos receber coisas boas, dar coisas boas, receber coisas boas, e assim criar um ciclo de amor constante na nossa vida. Criar um ciclo de bênçãos na nossa vida. Quando eu dou bênçãos, eu recebo bênçãos também. Eles falam que as bênçãos são é de Deus, mas através de instrumentos. Então, eu preciso me preparar para ser um bom instrumento da obra de Deus. Deus, que é o ser supremo, que tudo criou Ele distribui o seu amor A todos nós Mas através de nós mesmos Deus distribui o seu amor Aos seres humanos Aos seres que ele criou No universo inteiro Através dos próprios seres que ele criou Ele não atua diretamente Ele usa intermediários Por que? Deus não pode? Pode, pode, pode tudo, é onipotente Mas aí qual o nosso mérito? Qual é o mérito, qual é a, qual é a, a finalidade da nossa criação Se não trabalharmos no bem no amor Contribuindo com a felicidade dos outros Para que eu estou aqui se não for para isso? O que eu estou fazendo aqui se não for para isso? Então é necessário também me preparar para ser um bom instrumento da obra de Deus Todos os grandes bultos da história que nós conhecemos que se tornaram instrumentos da obra de Deus, se prepararam para isso. Não foram as pessoas pegas ao acaso. Não foram pessoas pegas ao relento. Não, foram pessoas que se prepararam para aquilo. O trabalho apareceu para eles quando eles estavam prontos para desempenhar aquela obra. Quando eles, quando eles estavam ali dispostos a desempenhar aquela obra. O próprio Paulo de Tarso, enquanto salvo, E a gente pode pensar, nossa, mas Saulo era terrível. Saulo foi um homem que perseguiu os cristãos, que prendeu, que matou, que escravizou, que subjugou, que humilhou e fez barbaridades com os cristãos. Realmente ele fez. Mas alguém consegue conceber alguém com uma fé em Deus maior que a de Saulo? tudo o que ele fazia era em defesa de um Deus que ele ainda acreditava um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés um Deus que punia um Deus que era vingativo um Deus que mandava matar aqueles que adoravam bezerros de ouro como estava no Velho Testamento então não existia homem com uma fibra moral com uma firmeza maior do que de Saulo. e também não existia homem no seu tempo com um intelecto mais superior do que o dele naquela época então era um homem preparado E quando analisem essa cena Salva as portas de Damasco E ele vê aquele clarão no deserto E ele cai por terra E de repente ele não sabe o que está acontecendo Mas ele vê que há é um ser ali Um ser que ele nunca tinha visto Ele não sabia quem era Mas ele já entendia que aquele ser Era um ser especial Era um ser diferente Principalmente que era um ser superior a ele Pense um homem orgulhoso como Saulo. Quando aquele ser pergunta para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo já começa a sua transformação na primeira resposta. Quem és tu, Senhor? Saulo era um homem extremamente orgulhoso. Admitir para ele que um ser que ele nunca tinha visto, que nunca tinha conversado com ele, pelo menos não conscientemente. Um ser que ele não sabia quem era naquele momento. Era superior a ele? Era muito difícil. Ele achava Gamaliel superior a ele. E assim mesmo, ele já estava achando que Gamaliel, com a idade, estava ficando caduco. Já tinha que se aposentar mesmo. E Gamaniel tinha sido o professor dele a vida inteira o tutor dele a vida toda dele. Havia ensinado a ele tudo o que ele sabia sobre a religião, sobre as leis do povo judeu. Mas Saulo, naquele momento, admite que é um ser superior a ele ali. Quem é tu, e aí a resposta veio Eu sou Jesus A quem tu percebes E aí novamente Saulo responde essa pergunta Com uma outra pergunta E é a pergunta que modifica a sua vida Que transforma ele no homem maravilhoso Que foi Paulo Pregando a palavra de Deus pelos confins do mundo Senhor, o que queres que eu faça? Essa foi a resposta de Saulo de Tarso Naquele momento ele entregou suas mãos a Jesus Sua vida nas mãos de Jesus mesmo. Naquele momento ele entregou todo o seu amor, toda a sua fé Tudo aquilo que ele podia fazer de melhor nas mãos de Jesus E quando Jesus aparece na marcha para Ananias Pedindo que ele fosse ter Gonçalo Ananias fala para ele, mas Senhor Esse homem veio aqui para nos prender, veio aqui para me perseguir, para me levar preso Jesus fala para ele assim, não temos sal é o meu vaso que foi escolhido para levar a minha palavra entre os povos então naquele momento já havia também um plano da espiritualidade todo traçado para ele já se sabia onde ele ia acontecer mas aí é que vem o é que eu falei um pouco antes da preparação que nós devemos ter sal não conseguiu começar já essa obra ele até tentou Mas ele não conseguiu. Ainda faltava para ele um embasamento de muitas coisas. Ele ainda precisava interiorizar aquela mensagem de Jesus para depois sim ter condições de espalhar aquela palavra. E o que faz Paulo? Vai para o deserto. E lá ele passa uma longa temporada no deserto, trabalhando praticamente isolado no mundo, trabalhando como tecelão, desenvolvendo a sua humildade, porque ele não estava acostumado a trabalhar para viver, tinha tudo muito fácil, era uma família muito rica, e estudando o Evangelho que ele recebeu de Galileu, para que ali ele desenvolvesse o verdadeiro amor por Jesus. E a partir disso sim, ele pôde concluir bem a sua alma. A partir disso sim, ele se tornou o pau que todos nós conhecemos, e que todos nós admiramos e amamos, pelas mensagens que deixou, pelo o trabalho que fez. O outro vulto que nós podemos citar, uma freira, que vivia na Índia, e ela passou a sua vida, desde quando se ordenou, dentro de um convento, foram vários anos dentro de um convento, afastada do mundo. Mas um dia ela pede para fazer um retiro espiritual fora do convento. O convento onde ela morava era uma área muito grande e muito bonita. Tinha uma floresta muito bonita e lá eles não tinham necessidade de nada, pelo menos não materialmente falando. Mas ela pediu e foi concedido a ela que saísse dali. E ela pegou um trem para ir até o local onde era convento. O O trem estava tão cheio, mas tão cheio, que quando chegou no destino final e as pessoas desceram do trem, uma pessoa caiu morta. Porque ela desencarnou durante a viagem, mas não tinha espaço para o corpo cair. E ninguém percebeu o que havia acontecido. E ela foi para esse retiro, voltou e quando voltou, ela voltou profundamente impressionada. Ela voltou admirada com tudo aquilo que ela tinha visto. E muito triste também, com toda aquela pobreza que ela tinha visto, ela não conhecia aquilo naquele lugar. Ela nunca havia andado para aquele lugar, para aquela região. E quando ela chegou no convento, ela olhou e tinha uma imagem de Jesus crucificado. Uma imagem de Jesus crucificado, e embaixo, aos pés da cruz, havia uma inscrição. Tenho sede. E ela ficou profundamente consternada com aquilo. Aquela simples frase tocou o seu coração no mais fundo, porque ela começou a meditar. E ele tem sede. Há quase dois mil anos ele tem sede. E o que temos feito nós para aplacar essa sede de Jesus? O que eu tenho feito para aplacar a sede de amor de Jesus? Qual é a contribuição que eu tenho dado? No mesmo instante, ela se dirigiu até a madre superior do seu convento, pediu para se desligar daquela ordem, sem abandonar os seus votos, de castidade, caridade e pobreza, e saiu do convento. Saiu e começou a ajudar aquelas pessoas que se tornou então a Madre Teresa de Calcutá que é todos nós conhecemos. Uma mulher que rompeu barreiras, que sofreu perseguições, tentativa de assassinato, de prisão, mas não desistiu do seu trabalho em momento algum. Mas não desistiu de ajudar aquelas pessoas a aplacarem um pouco a sua vida. Um espírito de tal grandeza que quando foi receber o prêmio Nobel da paz, eles dão um banquete gigantesco para os indicados né, no prêmio Nobel, uma noite antes da premiação. E quando ela se sentou à mesa com os outros indicados das outras diversas áreas, ela começou a chorar copiosamente ali naquela mesa. E ela não sabia, e ela começou a chorar e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E aí perguntaram para ela, assim, mas o que está acontecendo? Por que, que a senhora está assim? E ela falou, porque eu estou vendo aqui tanta comida. E tudo isso aqui que tem aqui, que nós nem vamos conseguir comer isso hoje, e que amanhã provavelmente vai ser jogado fora, com tudo isso aqui eu conseguiria alimentar por pelo menos um mês os meus pobres de Calcutá. Imagino que ninguém conseguiu mais jantar naquela noite. E depois se instituiu, e todos os anos agora, a época da premiação, a instituição que cuida do prêmio Nobel, manda mantimentos para as instituições que foram... Permanecem até hoje na Índia que foram abertas por Maria de Calcutá. Então são pessoas que fizeram a diferença positiva na sua vida e na vida de outras pessoas, quando estavam prontas para fazer, quando tiveram a capacidade necessária de contribuir da melhor maneira para aquilo. Quando puderam espalhar o amor de Jesus. É lógico que nenhum de nós aqui precisa para contribuir. Da melhor maneira, fazer um trabalho tão grandioso com uma dessas pessoas. E tantas outras que eu poderia citar aqui, não é mais do que o que em momento algum pensou que a mensagem dele é alcançar tantas pessoas. Ele começou pregando numa igreja para 100 pessoas numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, ao sul dos Estados Unidos. Ele não imaginou que, daqui a algum, que depois de um tempo ele estaria fazendo uma marcha sobre Washington com mais de um milhão de pessoas e que ele ia proferir aquele discurso que foi conhecido por todo o mundo e até hoje em dia é clamado como o maior discurso da história Eu tenho um sonho né? que um dia meus filhos negros e os brancos possam brincar juntos no sul do Alabama que nas montanhas do norte as pessoas venham e se reúnam no centro desse grande país e que todos nós consigamos uma uma grande corrente de amor Esse é um pedaço de discurso que é até hoje aclamado como o maior discurso da história. Ele não imaginou que ele ia conseguir fazer isso. Ele simplesmente fez o que ele achava que era certo. Então todos nós aqui temos condições de começar a fazer aquilo que achamos que é certo. Todos nós aqui podemos começar a contribuir de alguma maneira. E com o tempo isso vai se espalhando. Vai cada vez mais criando uma grande corrente do bem. Quem quem nunca viu esse filme, existe um filme com esse nome, Corrente do Bem, assista. É um filme maravilhoso, vocês vão gostar. E assim a gente vai criando essa atmosfera de amor. E assim a gente vai efetivamente trazendo para a nossa vida aquele amor também que Paulo cita na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou um símbolo que retina. Ainda que eu doasse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, se não tiver amor, isso de nada me serviria. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, sem amor de nada me valeria. Tiv- ainda que eu tivesse o dom de todas as ciências, o dom das línguas, o dom da profecia, sem amor, isso de nada me serviria. E aí ele vai discorrendo uma série de características do amor Falando que é paciente, que não é invejoso, que não sente o mal Que não se enraivece Que não se regozija com a injustiça, mas se rejuvina com a verdade Dizendo que o amor nunca falha Porque havendo o dom das línguas, ele cessará Havendo o dom da profecia, ele findará, Havendo o dom da ciência, ele passará Mas havendo o amor, ele nunca acabará E no fim da ainda fala para nós porque o amor consegue trazer para a nossa vida também o autoconhecimento que nós precisamos ter. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, vivia como menino. Hoje, eu me tornei homem, deixei as coisas de menino. Agora, eu vejo em parte. Mas então, um dia, aquilo que vier que é perfeito, eu verei como um todo. Hoje, eu vejo refletido no espelho. Mas então, No dia em que vier a verdade, eu conhecerei tão bem quanto sou conhecido Por ora, subsistem as três A fé, a esperança e o amor Eu vos digo que de todas elas, elas, o maior é o amor Então, é necessário a gente trazer esse amor para a nossa vida Que Paulo de Tarso discorreu tão bem nesse texto Que Paulo de Tarso discorreu tão bem em tantos outros textos que outras pessoas discorreram através das suas atitudes também no né? meio. Muito mais do que os textos, a gente analisa as nossas atitudes. Não adianta também eu deixar belas mensagens, fazer as pessoas se emocionarem. De repente, pregar milhões se eu não consigo ainda ter essas atitudes de amor na minha vida. Serão palavras jogadas ao vento. Não adianta de nada Eu estar tá em uma mocidade, faço trabalho Tenho 50 jovens na mocidade 40 Faço eventos, às vezes em Rio das Nós fazemos eventos para 100, 120 jovens Dentro de Rio das Ostras. Se eu não vivencio No meu dia a dia Ou pelo menos eu não tento já vivenciar No meu dia a dia Tudo aquilo que eu tento passar para eles Se quando eles me veem andando na rua Eles acabam tendo de mim uma imagem totalmente diferente Daquilo que eu tento passar para eles É necessário que eles entendam Que eu tenho defeitos Que eu tenho falhas, que eu erro no meu dia a dia Que eu não sou perfeito Que eu não sou Deus, eles não têm que me deusar. É necessário manter esse limite Mas é primordial Que eu pelo menos tente Ser melhor a cada dia É primordial que a gente pelo menos Tente todos os dias Fazer diferente do que eu fiz ontem de errado E repetir aquilo que eu fiz de certo Isso é que é o importante Eu tenho essa consciência Se eu errei eu vou tentar corrigir. Eu deveria ter errado? Não, mas eu errei porque eu não sou fago, estou aprendendo. Mas eu vou tentar não errar mais. E aquilo que eu fiz de certo, continuar repetindo, para fazer o melhor que eu puder. Bom, então aí nosso tempo já se foi, é Com pena. É pena. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês, muito obrigado. Eu queria agradecer muito a Deus por essa oportunidade, por ter nos criado, nos colocado nesse mundo. Agradecer a Jesus... Nosso modelo e guia, nosso amigo de todas as horas, pelos exemplos, pelos ensinamentos, pela mensagem que nos deixou e que nos deixa todos os dias. Agradecer a Espírito Amiga pela inspiração dessa noite. Agradecer a direção da casa, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, estar aqui, dirigindo esse momento com vocês. Agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado mesmo por estarem aqui. Muito obrigado, vocês foram perfeito mais uma vez essa noite Muito obrigado pela paciência né? Pela qualidade de ninguém ter ido embora. Não vi ninguém dormir é muito bom <risos> E olha Ao dormirem hoje Se vocês forem fazer o exame de consciência de vocês E analisar os dias de vocês, os dias de vocês Como é que foi Usar aquele método de Santo Agostinho Que está lá no livro dos espíritos Analisar o que foi feito de bom O que foi feito de ruim Para se corrigir Para continuar fazendo aquilo que tem que fazer de bom Pensem em uma coisa, se por, porventura, se por acaso vocês começarem a perceber que as escolhas no dia de hoje não foram assim tão boas quanto deveriam, pensem no seguinte, pelo menos uma escolha certa nós fizemos. Nós escolhemos estar aqui essa noite, escutando um pouco da palavra de Deus e compartilhando desse banquete espiritual que acontece aqui nesse momento. Pelo menos isso de bom nós fizemos na, na noite de hoje. O nosso dia então não foi um vão, muito ao contrário, nós ganhamos muito hoje. Pensem que estar aqui foi escolha de cada um de vocês. Ninguém os obrigou a estar aqui. Vocês vieram porque escolheram o certo, escolheram o bem. Assim como também ninguém me obrigou a estar aqui, ninguém obrigou vocês também a estar aí. Isso eu tenho certeza. Então muito obrigado, que Jesus possa abençoá-los nos seus projetos no bem, abençoá-los no amor vai desejar a proteção da espiritualidade por esse novo grupo de mocidade que aqui se inicia, para é que vocês possam voltar para os seus lares, acompanhados na espiritualidade maior, intuindo vocês a fazerem as melhores escolhas para suas vidas. Assim seja, graças a Deus.